0: Nu krijg ik van uh, items van, hoe noemt men die plant weer? Uh, de bamboeplant. De bamboeplant is een afdoend middel om te drinken tegen het COVID-19 virus. Water niet, dat schaadt het niet. De bamboeplant kan je overal vinden. Het gebeurt gewoon hier langs de wegen, langs de huizen, boesboesie, struiken. De een zeg je moet het uh, mengen met matrozendrijf. Vraag me niet, wat en, uh, hier vind je dat niet. En of je dat vindt in Suriname, dan zal het wel een, uh, in de bosjes zijn. Want toen ik laatst daar was, al die genezende bomen, struiken, planten, dat zag ik niet meer. Een wit huis, een schoon erf, mooi gehaakt. En een auto, glimmend gewassen. Maar een, een manjaboom, misschien. Een awaraboom, boom een jammerboom? nee. Ik heb bijna kunnen huilen in mijn eigen land. Terwijl het zijn planten en bomen en struiken en gewassen die heilzaam zijn voor mensen en dieren. En nu krijg je van de bamboe. Waar vind je bamboe in Suriname? Als kleine jongen wist ik waar je bamboe kon vinden, want ik maakte altijd de hengel. En ik had ze nodig om vliegers te maken. Printen bij ze ook. Maar als sterpunt had je die bamboe nodig. En ik wist waar die bosjes waren. Maar ik heb rondgereden in een auto. Echt waar, ik ben geen bamboebos tegengekomen. Dus... Ik hoop dat die mensen die luisteren in Suriname, weer bepaalde bomen op hun erf gaan aanplanten. Maar ik heb een hard in, want hoe verder je van Paramaribo bent, hoe meer je bepaalde bomen die ik nog uit mijn jeugd ken, tegenkomt. Maar als je in die, wat men noemt, die, die villa wijken, die dure villa in Suriname, Gaat zoeken naar bepaalde bomen. Een gewone awara boom, Vitamine C. Je vindt het niet in de weken wat daar ben je Wat men noemt vernekert. Dus een boom maakt zelf discriminatie mee. Een boom maakt zelf discriminatie mee. Een manja boom maakt zelf discriminatie mee. Wat je, je ziet is een paar plantjes. Rozen. En weet ik veel, maar dat denk ik bij mezelf, maar dat doe je toch niet. Je hebt toch schaduw nodig? Ja, maar we zitten toch onder het huis waar die auto is? Je wilt toch lucht hebben? Dan denk je bij jezelf van, zo zie je maar naar het x-aantal mensen dat nu besmet is in Suriname. En dan zijn het mijn landgenoten die zeggen van, je moet bamboe gebruiken en matrozen druif. Wat die matroos ermee te maken heeft, weet ik niet. Die vent moet ik nog tegenkomen. Ik was ook matroos geweest. Maar uh, ik, ben ten, uh, ik, ik weet het niet. Dan denk ik bij jezelf van... Dan moet je de kant gaan van Lelydorp. Om genezen te worden. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar in het verleden, of niet zo lang geleden, zijn mensen genezen. Dus als deze meneer zegt van bamboe, dan weet hij wel waar die bamboebosjes is. Laat hem uitnodigen. Dan kan ik hem meehelpen. Want ik heb nog geen bamboe gezien. Maar zo zie je maar van, natuurlijke hulpmiddelen die God aan de mens gegeven heeft, om zichzelf te kunnen genezen, van die giftige gassen en dampen. Die gooit men er gewoon een liter en uh, hooit men gif op met een spuitbus. Hoe heet dat ding nou weer? En dat vindt men de gewoonste zaak van de wereld. Terwijl we al deze dingen nodig hebben. Stel dat dit middel, die bamboe, dat het heilzaam is. Stel. Met die matrozendrijf Gemengd. Stel dat je bamboe. Kan vinden. Want we moeten niet vergeten. Bamboe is vanuit China. En Japan. Naar de tropen gebracht. Het groeit ook in de tropen. In tropisch China. Maar het is een plant. Van koude landen. Net als de jamboom. De jamboboom is een plant uit India, een boom uit India. Maar het groeit in koude gebieden. Kijk maar goed naar die boom. En dan kijk naar die bomen hier. Het is een boom uit koude gebieden. Die vanuit koud India naar Suriname is gebracht. En het is heilzaam. Maar hoeveel jambobomen heb ik gezien in Suriname? In Paramaribo? Ik denk een stuk of zes. En ik weet waar ze zijn. En ze staan er nog steeds. Maar hoe verder je weggaat van de stad. Hoe meer die bomen. In hun natuurlijke omgeving zijn. Want de mensen die op het platteland wonen. Die hebben weet van. Die natuurlijke hulpbronnen. Dus. Ik hoop dat deze mensen het gelijk aan hun kant hebben. En. Die bamboe gebruiken om zich weerbaar te maken daar in Suriname en ook over de hele wereld. Want de mens heeft nogal wat te lijden gehad op deze aarde. Het kan zijn dat de aarde zichzelf schoonmaakt. Maar wat mij bevreemd is van deze covid... Het maakt geen apen dood. Echt niet. Dat beest huppelt gewoon de rand. Of je ziet hem zwaaien in de bomen. Maar van COVID-19 heeft een gorilla. Die veel met de mens gemeen heeft. Nog nooit gehoord. Hij gaat hem niet dood aan. Eenden. Doksen. Honden. Katten, en noem maar wat nog meer, alles wat huppelt, springt, miauwt, gromt, blaft. Ik heb ze niet massaal dood zien gaan, u wel? Ik niet? Dus dat virus maakt wel onderscheid wie hij te grazen neemt. Of je nu dik of lang bent, kort, breed, maakt niet uit. Kleur maakt niks uit. Magere heen maakt geen onderscheid. Als we daar beneden liggen, zijn onze botten allemaal wit. Dus dan moet je bedenken van waarom maakt dit virus onderscheid en hij neemt alleen mensen te grazen. Waar ligt het aan? is het natuurlijk dat de aarde zichzelf schoonmaakt of komt het ergens vandaan door de mens gemaakt, zoals men zegt. Wie weet mag het zeggen. Maar wat ik ook zeg, het is wel verpand dat alle kuststeden hebben daaronder te lijden, Waar er miljoenen mensen zijn in die kuststeden, daar zitten deze vuile voeten aan land. Net als Columbus. Waar men het meeste lijden heeft. Is Brazilië en New York. Hoe kan dat? En dan kijken van hoe men dit aanpakt. Want dan als je kijkt. Van qua economie. Brazilië in Amerika, de staat New York, is een groot verschil. Daar zegt men dat men technologisch veel verder is, dus ik neem aan dat er ook daar in New York goede opgeleide artsen zijn. Maar als je goed bent opgeleid, moet je toch denk ik, naar mijn bescheiden mening, ook tegen zo'n virus ...kunnen vechten. Want je bent goed en degelijk opgeleid. Want men moet niet vergeten, nog niet zo lang geleden... ...had men virussen uitgevonden... ...en heeft men, ik denk het waren kankercellen... ...heeft men op zwarte mensen losgelaten. En ze leden allemaal aan kanker... op de zwaarte mensen in Amerika de decimeren. Dat staat allemaal nog uh, geschreven. Ik zuig het niet uit mijn duim. Als ik, als ik de hard aan ga zuigen heb ik bijna geen duim meer over. Spaar me. Maar we weten het allemaal. Het is gedocumenteerd. Dat mijn virus heeft losgelaten op zwarte mannen en vrouwen om ze te decimeren. Ik neem aan dat het kankercellen waren. Dus als men die kennis heeft. Om dat te doen. Het negatieve, dat zal men dan ook in Amerika. Ook zoiets moeten uitvinden tegen het COVID. En als je naar Brazilië kijkt, de zeeën van, die ligt ook aan de oceaan, de Atlantische Oceaan, is een kuststad, Rio, noem maar op. Brazilië, Brazilië zit er nou 800 kilometer in het binnenland. Maar die kuststeden, de grootste, dat zie je van de rio. Die heeft er ook onder te lijden, maar dat heeft een andere oorzaak. Dat heeft te maken met die president van ze, die hardhorend is. Die er niet in gelooft. Jij hoeft er niet in te geloven, maar jouw mensen... Die leiden er wel onder, want jij gaat niet de pijp uit, maar zij wel. En dan zo zie je ook van: in aantallen begint Basilie over jaren 60 leeg te lopen. Want het slaat om zich heen, vooral in die kuststeden. Maar hoe verder je van die kuststeden bent hoe meer kans je hebt om te overleven als je daar in de bush, bush zit, in de rembo, Dus die mensen dat, zonder dat ze dat weten, hebben ze toch een goede keus gemaakt om niet in een grote stad te wonen, maar in de bush, bush in de rembo. ben je gelukkig, zou ik zeggen, maar het is waarvoor je kiest. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Het is of het een of het andere. Maar je niemand heeft dit zien aankomen. Maar nu zie je van, men wil de afzondering van mensen die van de kuststeden komen en zich komen verschuilen in de bushbush. Bush. Want wie weet brengt men ook rampspoed met zich mee. En daar zit men niet op te wachten. Dus wie weet, komt deze bamboe nog van pas daar in Brazilië. Wat ik op dat filmpje heb gezien, je moet er niet te veel van drinken, of je moet het niet te sterk maken. Dan heb je natuurlijke afweer tegen COVID-19. Wie weet is het heilzaam. God alleen kan het weten. Dus mensen, goed jezelf tegen rampspoed En zorg ervoor dat je uit de buurt blijft van bepaalde, laat ik het zeggen, grote aantallen mensen. Dat is het beste wat je kan doen. Blijf uit de buurt van grote aantallen mensen. En let op heel veel zaken. Een van die tips die ik ga geven is van, als je goed geestelijk en krachtig bent, en jouw gevoel is dik in orde, want het gaat om gevoel, dan voel je ook aan je medemens dat hij of zij ziek is. Want het heeft met je ademhaling te maken, want het test meer je longen. Dan kan je zien dat die persoon een vale tijnt heeft, of, of, dus een doffe kleur. Dus zijn aura raakt in de ware. Dus die kleuren van de aura raken in de ware. En dan zie je van die persoon die nog een vale tijnt, dof gereis. Je kan het ook zien aan die ogen van die persoon. Ze worden wazig en grazig, gebroken wit. Die persoon zijn schouders gaan hangen. Ze lopen, gaat langzaam. Ze ademhaling is kort en krachtig. Dan kan je al weten en voelen van, dit is foute boel. Dus je moet het op je gevoel bekijken. Van deze is ziek. Net als met de hond. Als een hond ziek is, vooral in Suriname, van hier weet ik niet. Misschien weet u dat, maar ik niet. Maar als je in Suriname ziet dat de hond ziek is, je voelt ook van, hij gaat langzaam lopen, zijn achterpoten. Dat zie je van, hij gaat langzaam door zijn achterpoten. Hij wil niet eten, hij wil niet drinken. Hij gaat alleen maar liggen. Dat zie je ook al van, dat is wat mis met het beest. Bij alle beesten mis, zie je het meestal. Maar ook bij je mens. Dus jij moet er ook goed op letten in welke omgeving je gaat. Grote aantallen mensen. Kijk, sommige mensen zeggen ja, maar ik draag een mondkapje. En dan? Een mondkapje en dan? De overheid zegt van: je moet je beschermen met een mondkapje. Maar je gaat je niet horen zeggen dat het niet goed is. Maar ik zeg je ogen dan. Want als iemand hoest, niest. Het komt niet alleen als je pech hebt. Je moet echt domme pech hebben dan. En dan waait de harde wind. Dan komt het terecht op je huid, op je kleding. Maar als je domme pech hebt, dan. In je luchtwegen. Maar je luchtwegen. Zitten in je gezicht. Je gezicht. Je mond. Je mond. Maar je ogen. Hoe zit het dan met je mond en je ogen? Ja, dat mondkapje bedekt. Dan je neus. En je mond. En je ogen dan. Oogvocht. Ja toch, oogvocht, want dat komt in je ogen terecht en via je ogen en je lichaam. En dat moet je niet hebben, maar dat wordt er niet bij verteld. Dat zit men over het hoofd, maar jij als mens moet dat niet over het hoofd zitten. Draag een bril, draag een bril, al is het een goedkoopje. Van 80 cent of euro draag een bril. Het gaat om je veiligheid en gezondheid die je zelf in handen moet nemen. Want de meeste kan zeggen van 1 en 1 is 2. Dat klopt. Maar wat zeg jij tegen jezelf? 10 en 10 is 20, dus je moet ook voor jezelf leren denken en handelingen plegen voor je eigen veiligheid. Want dat gaat de schoolmeester jou niet zeggen. Hij zegt je alleen wat hij weet, maar je hebt toch ook leren nadenken, of niet?
1: vanuit de geestelijke wereld, voor de wereld, ontvangen 2 juni 2020. George Floyd, richt uw aandacht niet langer op het leed van wat mij is overkomen en uw boosheid niet langer op hem die mij het leven heeft ontnomen. Mijn ziel kan niet rusten door de grote onrust en chaos die er nu gaande is mede door wat mij is overkomen. Ik heb de mens, mijn vriend, reeds vergeven. Het is aan jullie om in harmonie verder met elkaar samen te leven. Laat mijn naam nou niet langer als icoon dienen die nog meer haat zaait en nog meer strijd veroorzaakt en de wereld alleen maar erger maakt. Dit is niet mijn wens. Het gaat erom dat alle volkeren Goed met elkaar leven en dat het niet om een zwart-witte of politieburger strijd gaat. Vele gewelddadige acties hebben niets met mijn dood te maken, maar met het boze innerlijk van vele strijders die nu misbruik van de situatie maken. De zwart-witte strijd is al heel lang in Amerika gaande. een land waar ook de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang om gerechtigheid vragen en er maar geen gehoor wordt gegeven door hen die het land nog steeds bemachtigen en de rest van de wereld nooit aandacht besteed aan de vele eeuwenoude oude misdaden waar ze nog steeds ook mee hebben te maken. Deze belangrijke boodschap heb ik vanuit de andere wereld aan een lichtwerkster doorgegeven en hoop dat er gehoor aan wordt gegeven zodat ik nu rustig over kan gaan het is hen allen vergeven en het is ook aan mensen de haat om te zetten in vergeven en alle volkeren verder goed en vredig met elkaar gaan leven wereldwijd wachten kinderen op een goede wereld en beter leven. Het is aan jullie om hen het goede voorbeeld te geven. Bedankt voor het doorgeven. Luisteraars, ik ga het hebben over het hoger plan, het hoger goddelijk plan. Wat houdt het precies in? Ja, dat uh, staat in verband met de tijd van verandering, de tijd van transformatie, de tijd voor een betere wereld. Het is niet één volk die de wereld tot verandering zal brengen. Maar het moeten alle volkeren bij elkaar zijn en die naast elkaar staan en met elkaar respectvol samenwerken. Het hoger plan gaat niet gepaard met egoïsme, bedrog, machtslus of superioriteit. Nee, dat is niet het hoger plan. Er dient dan heel veel te gebeuren als mensen... Toch van daaruit aan het werk gaan. Ze moeten weten dat het niet gaat werken. Want door aan het hoger plan te werken, moet iedereen aan het zelfonderzoek doen, aan het zelfreflectie. Kom je voor rechtvaardigheid op, dan hoor je ook rechtvaardig naar anderen toe te handelen, want anders heeft de strijd geen zin. Protesteert u tegen racisme? Dan dient u in uw omgeving ook zelf onderzoek te doen. Of naar uzelf. Zelfreflectie. Ben ik zelf niet racistisch naar anderen? Hoe reageer ik naar mensen van een andere kleur? Ben ik altijd eerlijk in mijn gevoelens? Of vind ik dat mensen mij altijd alleen maar als uh, racistisch tegen me zijn vanwege mijn kleur. Ben ik wel eerlijk? Doe ik dat nooit? Ja, alle vra allemaal vragen... die wij aan onszelf kunnen stellen. Want het is heel makkelijk... om een vinger te wijzen naar een ander. En uw kind te vertellen... hoe racistisch anderen zijn. Maar als uw kind bij u merkt dat u zelf racistisch bent, dan heeft dat kind niks aan uw boodschappen. Want dan hebben uw boodschappen geen waarde naar uw kinderen toe, als u zelf racistisch naar anderen reageert. Racisme komt bij diverse bevolkingsgroepen voor. En sowieso in Suriname, we weten het allemaal, hoe racistisch er soms wordt gereageerd naar elkaar. Hoe bepaalde opmerkingen worden gemaakt. Hatelijke opmerkingen naar elkaar. Ik ga ze nu niet noemen, maar iedereen weet het wel. Hoe de Hindoestaan wordt uitgescholden, De Afrikaan, de inheemse. De Chinees. De Boslandkriool. We hebben daar allemaal hatelijke namen voor dat we wel in belangen denken, als we bepaalde posities bekleden, dat we vaak aan ons eigen volk denken, of tenminste dat aan het eigen volk wordt gedacht. Je kunt het vaak zien ook, berichten, de nieuwsmedia. Worden bepaalde bevolkingsgroepen, worden heel erg naar voren geschoven. En dat is niet eerlijk mensen, zo komen wij niet vooruit. U dient gewoon eerlijk te handelen als u in een bepaalde positie zit. Niet voor te trekken, want zo, zo komt het lang niet vooruit. De haat, of tenminste, er zal dan nooit eenheid komen, want de anderen zien dat u uw eigen bevolkingsgroep voortrekt. Dus mensen moeten dat goed in de gaten houden. Racisme. Ik protesteer tegen racisme. Maar hoe sta ik zelf in het leven? Hoe, zie, hoe zien mijn kinderen mij? Ben ik niet hypocriet bezig? Ben ik echt ook eerlijk naar anderen toe bezig? Heb ik geen verkeerde gedachten naar anderen met een andere kleur? Allemaal dingen om over na te denken. Ik heb ook een radiostation. Waar ik mensen hoor roepen. Ja. Ik hoor van de mensen. Die op mij lijken. Die mijn kleur hebben. Of ik help de mensen. Ik help eerst mijn mensen. Die ook mijn kleur hebben. En op mij lijken. Dat is pure. Ja, ik weet niet of je het racisme moet noemen. Maar. Je onderscheidt je wel, je trekt wel je eigen ras voor. Boven ander ras. Andere mensen, bevolkingsgroepen van een ander ras die naar jullie radiostation luisteren. En ze horen dat. Die voelen zich buitengesloten. Die vragen zich af of dit niet met discriminatie te maken heeft. En het zijn diezelfde mensen die roepen, die hard roepen, luid roepen. Wij worden gediscrimineerd door, door andere mensen, door de Nederlandse, autochtone Nederlanders. Ze discrimineren ons. Wij maken racisme mee. Het zijn diezelfde mensen. Hoe leugenachtig bent u zelf bezig dan? Hoe oneerlijk bent u zelf bezig? Hoe onrechtvaardig bent u zelf bezig? En daar begint, daar begint het eigenlijk. Uw protest heeft dat totaal geen zin. Want het heeft geen Goede uitwerking. Belangrijk om naar uzelf te kijken. Eerst naar uzelf te kijken. Discriminatie. Discrimineer ik ook anderen? Discrimineer ik ook mijn eigen mensen? Die ik misschien minder aardig vind? Discrimineer ik mijn mensen? Die misschien een donkere huid donkerder uitzien dan mij? Of lichter uitzien dan mij. Omdat ze tot mijn gemeenschap behoren. Discrimineer ik mensen. Van een ander ras. Met een andere kleur. Hoe sta ik zelf in het leven? Daar begint alles mensen. Zelfreflectie. Zelfonderzoek. Voordat u gaat schreeuwen en roepen. Over discriminatie. Over racisme u als slachtoffer gaat opstellen. En dat hoort ook tot het hoger plan. Het hoger plan is naar jezelf kijken, hoe je zelf in het leven staat, of je echt rechtvaardig bezig bent. Ik zal wat voorbeelden geven van mezelf. Ik weet niet of het met discriminatie te maken heeft, of met racisme, maar of met, uh, ja, in ieder geval onrechtvaardigheid. Ik werkte als vrijwilliger in een buurthuis, of kwam ik te werken. Daar waren ook mensen, of vrijwilligers van diverse nationaliteiten, van diverse bevolkingsgroepen. We waren met z'n vijven. Ik was er, iemand van Japanse afkomst van Hindoestaanse afkomst, van Afro-Surinaamse afkomst, van Nederlandse afkomst. En het leek iets leuks te worden, leek, ja, diverse bevolkingsgroepen die zo'n buurthuis gaan runnen. Er werd ook gevraagd of wij een naam konden bedenken voor het buurthuis. De naam multibron die ik bedacht heb, daar hebben ze voor gekozen. En het heet nog steeds zo. Het is in de vensterbouder gevestigd, het buurthuis, multibron. Helaas, ja, van het een kwam het ander. En je ging steeds meer merken dat sommige mensen gewoon de macht wilden houden. Ze waren niet gericht op leuk multicultureel samenwerken. Nee, ze waren op macht gericht. En daar gaat het fout als mensen op macht gericht zijn. Dan verzwakt al het goede, verzwakt al, uh, ja, de bedoeling eigenlijk om er iets goeds van te maken. Macht gaat boven positieve samenwerking staan. En dat is wat ik meegemaakt heb: dat er dan een artikel kwam te staan in uh, de echo of zo. En dat de vrijwilligers een interview mochten geven en hun verhaal mochten vertellen over hun uh, aandeel in het buurthuis, wat ze zouden gaan doen. Ja, op een gegeven moment werd er besloten dat er toch twee mensen maar uh, het woord zouden doen in het uh, dagblad of in de krant en de rest niet meegenomen zou worden. Ik vond dat heel onrechtvaardig. Ik dacht, waarom? En ja, dat waren dan een Nederlandse en iemand van AVO Surinaamse afkomst. En de rest, ja, die moest het maar bekijken. Ik was daar niet mee eens, Heb een opmerkingen over gemaakt. Ik zeg, hoe mooi zou het niet zijn als wij daar als groep staan, multiculturele groep, die het buurthuis gaan runnen. Maar dat zag men niet zo zitten vanuit de die krant of de stadsdeel, ik weet niet waar het vandaan kwam. Ja, en toen was het afgelopen. Want ik mocht dat niet vragen, ik was brutaal. En uh, dat sloeg natuurlijk nergens op. En op een gegeven moment is dat allemaal weer verzwakt. En zeg ik wel, echt weer zonde eigenlijk. En ja, het is in Zuidoost gebeurd. Amsterdam-Zuidoost. En dat zullen misschien meerdere mensen ervaringen hebben opgedaan... die een mix zijn of gewoon... Uh, van inheemse afkomst, van een andere nationaliteit zijn, dat ze zeggen van, ja, ik krijg de kans niet hier in dit stadsdeel die ik zou willen hebben. Dus daar moet men ook naar kijken. Hoe erg wordt er gediscrimineerd in Amsterdam Zuidoost? Hoeveel sprake is er van racisme in Amsterdam Zuidoost? Men zou daar onderzoek naar moeten verrichten. Want heel vaak, Laatst las ik ergens nog in een artikel. De Afro-Surinaamse gemeenschap wordt onderdrukt door de politie. Geweld vindt er altijd plaats van de politie uit naar de Afro-Surinaamse bevolking toe. Nee, mensen, jullie moeten eerlijk zijn. Als jullie discrimineren, jullie horen ook niet te discrimineren. Maar als jullie opgewezen worden dat jullie discrimineren, moeten jullie ook voor openstaan en eerlijk daar zijn eerlijkheid wordt gevraagd. Geef toe dat je je daar wel aan schuldig maakt. En niet altijd als slachtoffer opstellen. En daarom zeg ik discriminatie is algemeen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die ook aangegeven hebben van ik word gediscrimineerd door mijn eigen mensen. Schandelijk. Schandalig eigenlijk om zulke dingen te horen. En dat de buitenwereld doet men Alsof men alleen het slachtoffer is en geen dader van racisme of discriminatie. Goed luisteraars, ik kom zo bij u terug. Dit is Radio Surimama. ik ga het hebben over Suriname nu, het onderwerp. Heel kort, want er valt niet zoveel te vertellen over Suriname op het moment. Na de verkiezingen was een hele turbulente tijd, onrustige tijd, met de uitslagen van de verkiezingen. Op het moment is het aantal coronagevallen toegenomen in Suriname en heeft men strenge maatregelen getroffen. En uh, de mensen de opdracht gekregen om thuis te blijven. Een totaal lockdown maatregel. En ja, dus de mensen moeten zich daar aan houden... ter voorkoming van uh, toeneming van het aantal gevallen. Het is ook een proces wat het volk meemaakt natuurlijk. En het is be uh, belangrijk dat men in feite ook de tijd neemt... om goed na te denken over het leven over de toekomst van Suriname, hoe men het ziet als volk, want het volk heeft in feite uh, ja, het grootste deel in handen, zeg ik maar. Want zonder een volk, zonder het volk, kan er geen leider zijn. Een leider is afhankelijk van het volk. En het volk heeft met de verkiezingen gewezen, bewezen, aangegeven van wij willen een andere regering, wij willen een Nieuwe opbouw van ons land. Wij willen dat er weer andere uh, ja, mooie dingen gebeuren in het land Suriname. Dat uh, er meer principes komen, weer principes. Het weer menselijker wordt in Suriname. Dat er geen haat zo is, meer verdeeldheid zoals het was. Spanning, ontevredenheid. Het volk van Suriname wil... Een ander leven, dat hebben ze laten zien. En ik hoop dat de nieuwe regering ze nu, niet teleur zal stellen. Die heeft een hele grote verantwoordelijkheid. Maar het is ook samenwerken. Het volk heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter land, een beter Suriname, een betere toekomst voor de kinderen. Dus het is in feite een wisselwerking. Ik ga er niet zoveel meer over zeggen, omdat het ook afwachten is. Uh, alles dient kritisch gevolgd te worden. Ook als je denkt van dit is het, is het belangrijk om te blijven kijken, om te blijven volgen. Ook aan het volk van Suriname, blijf kritisch volgen. U heeft de verantwoordelijkheid, de overheid heeft de verantwoordelijkheid, de president, de nieuwe president heeft ook een verantwoordelijkheid. En dan kan het goed gaan. Andere, iets anders wat ik wil zeggen is dat ik gelezen had ergens in een artikel dat uh, mensen vinden dat Nederland eigenlijk, of gemeente Amsterdam of Nederland, Nederlandse politiek, hun excuus in Suriname zelf moeten gaan aanbieden aan de nazaten de Afrikaanse nazaten van de slavernij, van het slavernijverleden. Maar ik zeg, als, dat, als ze dat verwachten, dan als je echt eerlijk en zuiver bent, dan ga je zeggen van, ja, er dient ook excuus aangeboden te worden aan het land van de voorouders, van de oorspronkelijke bewoners die zich hier bevonden... en wiens land in bezit is genomen toen der tijd. Plantages zijn aangelegd in hun land. Slaven naartoe zijn gehaald. Zij eerst tot slaven zijn gemaakt, de stam Arawakken, en daarna slaven naar hun land zijn gehaald. Plantages, allerlei volkeren kwamen daar naartoe. Joden, Portugezen, Fransen, Engelsen, noem maar op... immigranten uit India, Azië, Indonesië... Allemaal veel strijd geweest tussen al die mensen, die volkeren. Vloeken uitgesproken in het land. Bloed, zweet en tranen heeft daar plaatsgevonden. En niet te vergeten de jaren 80 en de binnenlandse oorlogen. Maar goed, dat, dat heeft niks met het koloniale verleden te maken. Maar in ieder geval, als Nederland de excuus gaat maken of gemeente Amsterdam. Gelijk twee vliegen in één klap maakt ook gelijk aan de oorspronkelijke bewoners van het landje, excuus, erkennen, ze, erken hun bestaan ook, en geef ze de rechten waar ze recht op hebben, uh, om rustig in, uh, in grond, op hun grondgebieden te kunnen wonen. Maar ook het land zelf, dat ze daar meer naar buiten gedragen worden, meer zeggenschap krijgen, en dat het beeld dat van wie de eerste bewoners zouden zijn, dat dat ontkracht wordt, en dat de eerste bewoners echt naar buiten worden gebracht, Iedereen is belangrijk en iedereen dient gewaardeerd te worden, ook alle andere bevolkingsgroepen die daar naartoe gehaald zijn en daar nu wonen, kinderen hebben gekregen, kleinkinderen. Iedereen is belangrijk die in het land woont en het gaat om positieve, multiculturele samenleving. Dat is wat de nieuwe regering ook moet weten. Andere bevolkingsgroepen niet buitensluiten, alle vijf of zes bevolkingsgroepen of zeven. En ook de nieuwkomers uh, meelaten tellen. Dat zijn belangrijke dingen. Dat betreft Suriname. En ook wat betreft de vele verschillende standbeelden. Wees de oorspronkelijke bewoners dankbaar voor. En dat geldt ook in Amerika en in de rest van Zuid-Amerika. Wees de oorspronkelijke bewoners dankbaar voor dat u daar uw cultuur mag beleiden, uw religie mag beleiden, dat u nooit gestoord wordt door ze, dat er altijd harmonie is, dat u standbeelden van uw helden daar gebracht he, uh, hebt mogen plaatsen van uw strijders. Maar denkt u omgekeerd ook aan hun. Bied de grond ook een geschenk aan. Bied de bevolking ook een geschenk aan. Wees respectvol naar elkaar toe. Wees eerlijk, want zij hebben het eerste recht om te bepalen waar ze willen wonen en dat ze rustig mogen wonen. Dat is de boodschap voor Suriname op het moment en de bevolking. De tijd van verandering, de tijd van transformatie. Dat is ook wat in Suriname geldt, in heel de wereld. De tijd van verbetering voor iedereen. Het hoger plan, het grote plan, het grote goddelijk plan. Dat niet gepaard mag gaan met egoïsme, bedrog, machtslus, superioriteit, eigenbelang. Daar mag het niet mee gepaard gaan. Het gaat om samenwerken, om gelijkheid, om rechtvaardigheid, om saamhorigheid. Dat is wat het hoger plan, het grote plan inhoudt. Bij Radio Surimam heb ik het vaak ook over gehad. Over de lichtwerkers, herinner u zich nog? Mensen van diverse bevolkingsgroepen, van diverse nationaliteiten, die hier aan gaan werken, die de informatie binnenkrijgen, hoe het zal zijn, hoe het dient te zijn, hoe het dient te werken aan het grote plan. Niet iedereen beschikt over die informatie. Het zijn enkele die gekozen zijn, uitgekozen zijn, die de informatie binnenkrijgen. En het zijn mensen vanuit diverse bevolkingsgroepen. Daarom is dat ook gebeurd. Het is niet aan één bevolkingsgroep gegeven, maar aan mensen uit diverse bevolkingsgroepen wordt de informatie nog steeds doorgegeven hoe het eigenlijk moet. En al deze mensen voelen zich ook verbonden met moeder aarde. Die werken ook aan het belang van moeder aarde, van een betere wereld, een beter milieu. Deze mensen maken zich ook zorgen om de kinderen, om de toekomst van de kinderen. Het zijn allemaal overeenkomsten. Ze weten het, als ze elkaar ontmoeten, hoeven ze elkaar niet veel uitleg te geven. Want het is één ziel bij elkaar, die, bij, die eigenlijk verbinding met elkaar hoort te leggen. En van daaruit gewerkt te worden, dient er gewerkt te worden. Dit is wel ook belangrijk voor de Nederlandse media, om te weten dat zij niet meer eenzijdig bezig dienen te zijn. of in eigen belang, maar in algemeen belang gewerkt dient te worden. Zuivering, zuivering dient te gebeuren op alle gebieden, bij leiders vooral. Leiders die aan trauma's lijden, dienen aan hun trauma's te werken. Dit in het belang van een betere leiding, van goede leidinggevend, als je je traumas niet verwerkt hebt uit je verleden, boosheid, angst, uh, rok, verdriet, pijn, dan gaat u dat eigenlijk, uh, ja, dat kan zijn dat u gewetenloos bent geworden, of alles afgesloten hebt, uw gevoel afgesloten hebt, en dat u dan geen goede leiding kan geven. Als uw gevoel afgesloten is, dan zal u nooit echt... Goed mensen kunnen bereiken. Het contact, de verbinding gaat u nooit kunnen leggen, echt met mensen. Het zal allemaal oppervlakkig zijn. Ook al lijkt het heel goed, nee het is oppervlakkig. Want uw gevoel u, heeft u helemaal afgesloten. En uh, dat is juist wat nodig is om echt mensen te kunnen bereiken. Uw gevoel open te stellen, echt open te zijn. En bewust van te zijn hoe u bezig bent. De zuivering op dat gebied, heel belangrijk bij leidinggevende bij grote gebeuren in de wereld, protesten. Eerst te werken aan uw eigen innerlijk, in uw eigen leven te kijken, hoe u kunt dat verbeteren. En dan zult u dat automatisch uitdragen naar de wereld. Uw innerlijk draagt u uit naar de wereld. Als u eerlijk bezig bent, dan zou dat ook de kracht zijn om goed te werken en uh, ja, het goede voorbeeld in de wereld uit te dragen. Voor discriminatie, racisme. Hè? Mensen die daaraan mee bezighouden dat discriminatie niet mag, racisme niet mag. Heel goed, maar ook te kijken in uw eigen leven naar uzelf maak ik mij daar niet schuldig aan. Ja, luisteraars, dit zijn belangrijke dingen om kenbaar te maken. En net wat ik zeg, er is een groep Afro-Surinamers bezig. En uh, ja, die claimen heel veel voor zich. Het lijkt ook alsof ze de burgemeester claimen om alles voor elkaar gedaan te krijgen. Mensen, dat is niet goed. U bent niet goed bezig. De burgemeester moet er voor iedereen zijn. De burgemeester moet zich met alle bevolkingsgroepen naar buiten dragen, dat zij zich daarvoor inzet. Het is niet één bevolkingsgroep waar het om gaat, of twee bevolkingsgroepen. Nee, Amsterdam bestaat uit meer dan honderd nationaliteiten. Mensen van 100, meer, ja, diverse nationaliteiten, meer dan honderd. En hetzelfde geldt voor Amsterdam Zuidoost. De burgemeester moet zich ook laten zien onder andere bevolkingsgroepen... en niet geclaimd worden door een dominante bevolkingsgroep. Dat kan niet, mensen. Dat kan deze tijd niet meer. U kunt met bepaalde krachten werken, proberen te werken met duister krachten... om steeds maar voor elkaar te krijgen wat u zelf wilt. Maar dan bent u egoïstisch bezig. U bent gewoon egoïstisch bezig en niet goed... En op een gegeven moment gaat dat zich rekenen, want er gaan problemen ontstaan. Allerlei problemen gaan ontstaan. Er gaat chaos ontstaan, onrust, onderling. Dus het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Dit is Radio Surimama, die alles bespreekbaar maakt. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat u met de aandacht heeft geluisterd. Ja, um, u heeft ook naar de geestelijke boodschappen kunnen luisteren. Het is aan de mens wat die ermee doet... Er is meer tussen hemel en aarde. En als alles maar gericht is op een betere samenleving, een betere wereld. Een opmerking nog die ik zal maken met betrekking tot Omnel. Uh, aanvulling wat ik zal geven, wat hij gezegd heeft. Ik heb dat ook met hem overleg. De inheemse en de dieren zijn wel besmet geraakt met het virus. Gelukkig wordt daar wel medicijn tegen gezocht om dat te genezen. En dat gebeurt wereldwijd. Naar het Mandelenpark ben ik ook geweest vanuit een ingeving. Aandacht vragen voor de rechten ook van de inheemse. Goed luisteraars, dit was Radio Surimama. Tot de volgende keer. Fijne zondag, fijne week.